0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集的话题呢，应该大家都蛮关心的，因为我们要从结构工程来看建筑物到底有没有安全。那这一集邀请到来宾是竹远工程顾问有限公司的负责人，也是地产界最红的结构技师张英志结构技师，欢迎你。
1: 大家好，好
0: ，那我们就这一集呢，先来帮大家解惑一下好了。就是有一些关于结构的问题，因为大家可能一般的购物民众对这一块真的就是比较不熟，所以有一些问题呢，就要来请教你了。那我们先来问一下第一题好了。我们常常就会听到有一些建案，他会说他们有结构外审，那到底什么样的建筑是必须要去结构外审？那结构外审的建筑物真的会比较安全吗？
1: 哦，那我想可能先解释什么叫结构外审呢？这四个字看起来很简单，每个字都懂，但是加强又不太懂。那这个这四个字呢？呃，比较完整的讲法是叫做特殊结构委外审查，所以就把这截入那四个字叫结构外审，特殊结构委外审查。那委外审查，我觉得大家应该都可以理解。所以我们要定义的是什么叫做特殊结构。那在呃台湾的，就是结构这一块，呃，为了要确定房子是安全。所以呢，他就想说，先定义什么叫特殊结构。特殊结构就是要么就是盖的比较高，要么就是挖的比较深。那为什么盖的比较高的房子会需要做额外审查？因为盖的比较高，台湾有地震，就相对比较呃风险高，比较危险，所以我要进行审查，确定你的设计没问题。那挖的比较深呢，倒不是为自己，因为台湾可能临房都很近，挖的比较深可能会让临房出问题，所以他就觉得说，当你挖到一个深度的时候。对于这个开挖的设计，你就要做审查，所以就是基本上所谓的特殊结构，呃，最大中有两个就是盖的高到一个程度，或者是地下室开挖深到一个程度就要。那另外，譬如说有大跨距，或有些地势特别敏感的地方，他觉得有一些特定风险也需要做这个东西。总之呢，就是你觉得特别高、特别深，呃，跨距特别大，类似这些东西就要做额外的审查。那呢，每个地方政府都有。不同的这些合格的单位，每个地方可能有十到十二个，那可能里面有学界，那可能也有这些工会等等哈，那就是你可以挑呃符合这些核定的这些机构去做审查。那这个审查，呃，简单讲，它就是一个呃第三方公证单位的一个额外的审查啊。那这个审查有什么好处呢？应该是说，呃。每一个设计者，他应该都会希望他，呃，从法规面，然后去做比较呃详细、比较就是缜密的这些计算跟这些检验等等。但我觉得就是不太敢讲说百密没有一疏啊。那所以假设有一个第三方单位帮我们在做设计上的把关，那一定会比只有你自己看。容易看到一些没看到的这些呃错误，或者是这些设计上的这些就是不理想的地方。那我举一个最明显的例子，维观大楼
2: 。
1: 嗯，我看到它倒了之后呢，那个平面图、包装媒体这样都有。然后每一个看到这个平面的人啊、呃，就像它结构配置，每个人都讲说，这房子的设计实在是太不理想了。又单跨又不规则，然后呢梁又不对柱，柱又不对梁，就是有诸多的这些不理想的地方全部加在一起。可是呢，你可以想象说，如果当时这个案子需要经过结构外审，那有一个单位去看这个图，如果有人跟他讲说你这个地方很不理想，你这个地方可能应该怎么改，不然容易出问题。如果他当时改了。好像就有机会避免这个问题。嗯，那我我不敢讲说经过结构外审了之后，这个房子就是百分之百没问题。但是有就是经过结构外审，有第三方的这些呃专业的或者是公正，就是审查的话，它相对是容易去看到一些呃原来设计者没看到问题。嗯
2: ，通常这个第三方的单位经过这个结构的审查，是不是它的时间也会拉得比较长一点？会
1: 会会，呃，它会。一般可能要到两个月啊，就是 plus m i n u s 这样的时间。那我们自己在执行的时候，就会希望说把，因为建造审查时间会更久。那虽然说结构外审会需要呃，就是额外的时间，那我们为了不影响整体进度，我们会想办法把这个时间安排在就是主进度的中间，就不影响到真正的这个开发跟这个提成。所以对业主来讲，我们都会讲说，其实呃，这个审查其实是好的事情。嗯，那我们也会尽量从呃自己这边来让它变成是不会是要紧
2: 。但是我们有听过有一些其实他们的建筑高度不是在五十公尺以上的，他们也是自己自主的去做结构外审这件事情
1: 。呃，我自己也做过，譬如有些东西是系统比较特别，那监管单位他们可能觉得有疑虑，那我们就可能主动讲说，那不然怎么我们把这个系统或这个案子我们送结构外审，好，然后让大家都放心。嗯。
2: 所以也有业主是愿意做这件事情、哦、啊，
1: 我觉得有，其实台湾还是有很多非常好的业主，对。
2: 那
0: 接下来这一题也蛮重要的，因为诶、欸、有在看房子的人都知道，是现代人在买房子的时候是蛮注重结构安全这一块的。那我们在接待中心就会常常看到有很多，就是像是供水管的墙，他们会去强调这一些东西是跟结构安全有关的。比如说，像是他们会强调水泥磅数用到几磅啊，甚至是水泥用哪一家的厂牌啊。然后有一些可能会去强调说钢筋的等级是什么、啊，或者是他有用到什么 S A 的。连接器，甚至现在很红，就是会用什么病的系统，这些等等等。那到底哪一件事情对结构是最重要的？就是消费者去看房子的时候，关于结构安全，他到底最主要要看哪一些东
1: 西？我觉得可能要先从耐震的标准来讲。嗯，刚刚讲的是材料嘛，哈，对。那先定设计等级。然后等你定好之后，你的譬如说梁柱断面啦、啊，里边的钢筋要多少，磅数多少，才会跟着被决定。所以可能第一个要提的会是从设计的这个标准来看。那所以呃，我觉得如果我自己看房子的话，那如果是一样的地段、类似的房子，那都是很好的类似品牌的建商的话，那我会先优先选耐震的呃强度的，越高越好，比较高的啊。那原因是这样，就是说台湾有地震。那我们虽然房子都设计是抗震，的，但是其实的设计越高的话，结果越好。那这个部分我可能可以从一个简单的观念跟大家做分享哈。我们在做结构设计里面，我们讲一个几乎是全世界通用的一个做法，叫做小震不坏，中震可修，大震不倒。啊，这个应该可能大家也都听过哈。那我想说，用一个比较生活化的方式来跟大家做说明哈。举个例子来讲，假设呃我们在台北。今天早上，呃，花莲那边发生一个六级地震，但他觉得台北现在应该几级？大概三级左右吧，哈、嗯。那台北这边的反应是什么？我们大概只会发出两个字：地震。嗯、接下来你直接做一个动作，就是等它停。嗯、好，那地震完之后，你会不会去检查的三级地震？你会不会去检查你的门窗有没有裂啊？或者东西？应该不会，因为我们的生活经验告诉我们说，三级地震。你的方式不应该坏，甚至也不应该裂。好，这个就是我们讲的小镇不坏，就是大概在三级四级的附近这样子。好，但是花莲呢？如果今天早上这是六级的地震的话，其实六级地震是很大的。就是我们看到新闻里面什么超商货架倒下来啊，这些东西这样子。那花莲的呃朋友的反应就跟台也不会一样，他应该是尖叫或者跑出去，或者、呃、躲在桌子旁边，或者冰箱旁边，或者是桌子底下。但是要跟大家讲，整个桌子要坚固。嗯，好。嗯不然躲的是没有用的哈。好，那地震完之后，花莲的朋友可能会做什么事情？可能真的就会去检查那门窗，然后有没有裂啊，就是脚雨或者是这些等等会，因为六级地震很大嘛哈。但是会不会因为这样子，花莲的房子就不能住了？不会，为什么？因为如果它不会倒吗？它应该是没有倒哈。哎、欸，倒了之后很明显嘛哈，大家会去看它有没有这些裂缝等等这样子。那为什么六级地震之后，就是花莲房子还可以住？因为如果六级地震，呃，就是房子不能住，花莲现在没有人了，没有，因为花莲三步时间六级地震嘛，哈，哈哈，对不起，我开玩笑哈，但是那是真的，就是说，就是说，我们刚刚讲说那个六级地震，就是我们讲就是呃，就是呃，就算它有一些裂缝，你大概只要做很简单的维修、打针啊，或者就是修补，你就可以继续住。这就是我们讲的中正可修，所以呢，我们在定义所谓的中正就是大概就是六级那附近，五级六级就我们叫它中正。好，那你可以想象说，如果有一个房子，它在五级六级地震，就是我们定义所谓的中正这个地方，它只会产生轻微损坏。那意义是讲说，它隐藏了更大的能量，可以抵抗七级地震。就是我们讲，就是大震不大，就是讲七级这样的地震哈。所以，我我们的。定义里面就是讲说，小震不坏就三四级这样子，然后中震可修就是五六级这样的地震，然后大震不倒就是指七级地震就不能倒。那其实房子来讲，就是只要你不倒，我们都可以逃生。这房子坏得很严重，其实不是重点，我们只要能够逃生，就它就是好房子这样子。那你可能想说，哎，那如果法规讲说，反正你的法规规定都是七级不倒，那为什么说耐震强度比较高，它其实比较好的房子，它其实是结果。什么叫结果？就是说，假设这个房子它其实设计是用，呃，我，我对不起，我要补充一下，嗯、我们在讲设计标准，譬如说台北的零点二十 G， 对，它就是在讲中正。台湾的法规是用中正做设计，设计这个房子，它在这样的地震底下，它最多最多会有轻微损坏。用这个基准去反推，说我三四级应该不会有裂缝，嗯、到七级不会倒。它是用从这个标准去往上往往下延伸这样子。好，那如果照刚刚讲的是说，那那我就用台北 0.24 就是五级嘛，那反正7级都不会倒。那我为什么我要把提升到六级？因为呢，同样两栋房子，它如果一开始是用五级做设计，跟另外一栋在隔壁，它一开始用六六级做设计。那当有一个五级地震来的时候，用五级做设计那个，它可能会有轻微损坏，虽然它七级不会倒，但是六级那个它可能连损坏都没有。好，那回馈到假设同样这两栋房子在七级地震来的时候，用五级其实做设计呢？它一样不会倒，但是它会坏的比较严重。但是用六级做设计，它也不会倒，它可能就坏的相对不严重。所以你要去修复它，或者是你继续用它的的的,的，就是力气就比较少。所以呢，当你起始的设计条件高，你最后的损坏跟这些要处理的这些的力气就会小。所以其实是好的，所以耐震系
0: 数越高，其实是越好。所以比起去看那些材料，应该是直接去看耐震系数
1: 。我觉得是第一个，你就标准高，你其他东西会跟着配套走。嗯，对。那你如果说你的应该这么说，假设我用的是五级设计，我的材料很 OK， 但是我可能是用六级设计，我也许材料低一点点，但是我的就是标准其实是高一级那如果是我的话。呃，假设材料都还算可以，那建商跟制造厂也都还不会差太多。我会选就是耐震设计能力比较高的，因为它的抗震标准是比较高的
2: 。那耐震系数高越高，是它的成本会越高？
1: 会会，因为你就要用到更多的钢筋，然后更高磅数的混凝土。所以我刚刚会讲说，我们要先讲这个耐震的强度，因为它。呃，就是直接间接影响到我们后面用的材料跟这些设计的东西
0: 。那结构工程师可以跟大家分享一下，就是在住家里面，就是遇到地震的时候，躲在哪个地方是最安全的？哎
1: 、欸，就是你要想说，它是坚固的地方，嗯，譬如说楼板也许容易掉下来，但是柱子应该比较不容易不容易掉下来，所以躲在柱子旁边或者躲在坚固的家具旁边，譬如说躲在冰箱的旁边，蹲在它旁边，因为如果真的有东西掉下来，可能冰箱会帮你挡着。桌子。就是比较 tricky， 就是桌子我刚刚特别讲说，那个桌子要坚固，<笑><笑>不然的话，就是它其实可能就是跟着垮下来这样子、嗯、不
2: 过我前阵子因为去日本啊，啊发现日本的房子跟台湾不一样，台湾不是不太喜欢就是卧房压梁嘛，嗯、可是日本人呢，他们非常重视这一件事，他们基本上卧室一定都要有梁，因为他们经过了非常多的一个地震，他们觉得有梁的房子比较安全呢、欸
1: 。哦，这个其实听起来有道理哦。就是如果不讲风水的话，因为刚刚不是讲说我们应该躲在坚固东西旁边嘛？那假设呃你的楼板就是跟着摇一摇就掉下来，那就直接压到床上嘛。因为台湾的习惯是不要就是那个呃就是梁压床。那意思是讲说我们的床上面理论上希望都是板。对对。不过地震来的时候，理论上容易先坏的，优先坏的应该会是主梁、主柱跟墙面。就是地震来说，楼板先坏的几率相对比较少了哈。所以虽然说刚刚提到说日本那个想法，也许他他到底好像是真的是有。不过如果从呃结构的反应来讲，好像地震会先作用的会是主梁柱、抗震的这些构件这样子。好，那我接下去讲那个材料那个部分哈。当我们这个抗震等级定好之后，那根据法规我们就可以做出我们的设计。好假设以 RC 构件来讲的话，柱子大小知道了。然后呢，你的混凝土方数定好之后，钢筋几根就可以知道哈。那这个时候呢，我会怎么去去做这样的设计？假设这个柱子确定了，这个断面是固定的，我会希望说呢，它的施工性是好的，就是、施工性对大家也都经常听到说，如果你买阿西房子，以前我们盖房子品质比较差的时候，就想说，哎，那房子里面有很多旁修。嗯，就是有蜂窝，嗯、就是什么叫蜂窝？嗯、就是里面是灌不饱的，嗯、就是有一些没对，每每张石上有一些空缝这些东西哈。那为什么会这样？通常就是说我灌浆的时候，因为我的钢筋太密，所以灌进去的混凝土不会饱，就有一些空洞这样子。那就是我们讲说蜂窝或者旁修这样子。那混凝土这个东西这样，就是这根柱子，如果你有这些空隙，那它在承压的时候就会不确实，所以那个强度其实折减很多。嗯，这个时候你是不是你你也许宁可还少拿少拿掉两根钢筋，让它可以灌得饱，应该会比你钢筋多两支啊，然后就它灌不饱会更好。我只讲是是实话讲，好。那回到就是说，现在的设计趋势是这样子，就是说，当我们的柱子断面确定之后，我们会倾向呢，呃，把混凝土的棒数提高。这个道理我先讲，我们讲 R C 嘛，哈，就是 r e i n f o r c e Concrete， 就是 R 加 C，R 就是钢筋。C 就是那个混凝土，它的强度是 R 加 C。那假设我们用100分来讲， 1 0 0分你可以50加 50， 你也可以70加 30， 你也可以30加70。好，所以呢，当我们混凝土提高棒数或者它的 contribution 提高，比如说混凝土也来是本来是50 50我们如果把混凝土的强度的贡献提高到70那是不是钢筋的贡献只需要30所以它的钢筋的支数就可以变少，它就不会那么密，所以它灌浆就容易饱。这样大家可以理解哈，就是说我们现在以前大家都讲强度,度，强度其实没有，现在大家更关心是施工性。如果这个施工性没做到，你讲的强度真是假的
0: 。所以设计需要施工的这个技术来结合。对
1: ，然后或者是说，我们设计一定需要施工端那边的 support 要把它盖出来。但是如果我们设计没有去考虑到施工性，那营造厂也很能把这个房子盖得好。那现在新的技术里边呢，因为以前混凝土强度大家都不高。好技术的关系，现在混凝土强度就可以都拉得很高。那我们以前老房子都三千磅混凝土，我们现在基本就是四千磅
0: 。嗯嗯。那现在
1: 很常用的五千、六千、七千，低楼层蛮多六七千。对对对对对。那我刚刚讲的就是，就是为什么我们希望把混凝土的磅数在同一个断面，呃，相对比较里边，我们希望把混凝土的磅数提高，因为呢，在相同的条件强度需求底下，当我们把混凝土磅数提高。我们的钢筋的需求数目就会变少，但钢筋的数目变少，那我们的绑扎就比较容易，然后呢，可以比较整齐，而且它的间距比较好，它就容易相对容易灌浆。好，这是混凝土的条件。第二个是呢，我们刚刚讲说钢筋的支数很重要，因为钢筋的支数太多的话，施工性就很差，会容易灌不饱。那所以呢，我们一方面假设把混凝土的方数提高，另外一方面我们可以把钢筋支数再减少。那你想说，你刚刚不是讲说 r 加 c， 那你你的 c 固定的，为什么 r 还可以减少？就是呢，我们除了混凝土方数提高，我们也可以把钢筋的强度材料再提高。像以前的钢筋，呃，我们以前钢筋都是用2800的等级，现在基本都用4200。那在日本，他们用甚至用到五五五六五五零零五六零零这种强度，甚至到六八七零等等这样子用用越高，就是我们用相对更高强度的钢筋。所以呢，举个例子讲，假设说，因为我们混凝土帮助提高，原来我们钢筋可以从50支变成40支。如果我们把钢筋本身的强度再提高，这个40支可能可以变成是三十支。可是强度是一样的，好，所以我们就是希望说，从强度提高，材料强度提高，让我们断面可以变小。那这个就是最近国家地震中心他们在推的一个工坊，叫做 New RC。New RC， 哎，就是可能也借这个就跟大家介绍，所谓的 New RC 呢，就是政府希望，呃，就是推广这个混凝土的材料，把它拉高，不管是钢筋跟混凝土，把材料拉高，然后呢，可以用钢筋混凝土盖更高的大楼。像在日本的话，盖到五十六楼、五十八楼都有，他用纯 R C 盖到这么高。那在我们国人的观念里面，一定觉得说盖到五十几楼，就
0: 是、啊、你
1: 一定用 S R C 或者纯钢构。那原因是因为混凝土强度，当你不够高的时候，你如果真的盖到五十楼也不是不行，那个柱子可能跟房间一样大，就是你不能用嘛，因为它强度不够高，所以你要用很大的断面去把这个房子做出来。那如果说这个钢筋跟混凝土强度可以比以前高很多，虽然你盖的很高。但是你的断面就是跟我们一般的房子一样大，那你就变成说这是一个可接受断面，就可以盖奖好，所以整个观念是这样。那这个方面，我觉得其实是呃未来趋势，未来趋势一定会把材料强度再提高，不管是钢筋、混凝土或者是钢骨，然后让我们的结构断面可以变小，然后让我们的房间居室这些东西是更好用，这会是趋势。所以刚刚提到是说，除了呃就是耐震级数以外，我觉得呢。我会去看它的材料用的是什么等级，如果用的材料等级是高的，那我自己会想象说，那它的施工性应该会比较好，那就容易盖得好。那至于说品牌的部分，理论上呢，不管是钢筋混凝土，不管是什么磅数，理论上只要经过检验合格就可以。好，那这是呃理论上，但是呢，呃，我必须说。假设说，呃，有两个案子，那 A 案跟 B 案所有 CTM 都一样，但他们用的品牌不一样。譬如说，呃，钢筋混凝土啦，这些或钢骨都是用的大品牌，那我可能会优先考虑这一边。原因是因为我们讲的检验是抽验
0: ，哦，
1: 对，他不，对，不
0: 是每一批都会被检查
1: 到、呃，也许每一批都会，然后但是每一批里面他也只抽其中的很小的一部分，啊、百分之多少？哦、所以这个时候呢？就会跟品管有关系，因为大的品牌的公司，我觉得他们对于他们的这些公司的,<运>的对对对对就是公司的这些、啊、品,品管比较严格，所以呢，嗯，它也许都没问题。那相对比较小的品牌的公司，他也许一百个有三个有问题，但是我们抽烟的时候是抽到没问题的那些，所以你未必能够看到就是有问题的部分哈。所以，呃，我觉得买大品牌的这些呃材料。的这些供应商，就是它最大的保障，就是对于品质的一致性跟就是品管这个部分，就是它也是一个可以选择。不过刚刚漏掉一个东西，我觉得营造厂很重要，因为最终你你是要施工
2: 者，施工者,
1: 施工者对对，就是材料很好，你给一个就是呃施工很马虎的公司来干，其实结果也不会好哈。所以我觉得那呃，简单讲是说，假设今天是我要买房子。啊，除了这些地点啊、格局这个以外，我会先看看，说它的耐震级数是不是有做提升。好，然后呢，当然不是必要了哈。然后呢，那我会去看说它的材料用的是不是相对是比较新的、比较高的材料，因为那个这两个东西加起来，等同于是它的施工性应该会比较好。那接下来我会去关心说，呃，他们可能会是找哪个营造厂来施工。好，那这几个加起来，其实还蛮容易判断说它的结果。好不
0: 好？嗯，这样子、嗯，哇，这一集真的是干货满满。我想大家听完应该都对于要怎么挑选一个安全的建筑非常的有概念了。那但是有一些住在老房子的朋友，可能现在就会开始焦虑，说、啊、那我住老房子怎么办？那我们就请张以志结构技师下一集再为我们说说老房子的结构安全有哪些必须要注意的地方。那我们这一集謝謝我们这一集就到这里喽，下回再见，拜拜，
1: 谢谢。